0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De donde nos estén viendo, empezamos la segunda temporada del mejor podcast ecuatoriano. Cuéntamelo todo, donde damos vida a la historia. Esta vez con el mejor invitado que hemos tenido hasta el día de hoy, el almirante Víctor Hugo Punta Aguirre. No se puede hablar de la Armada Ecuatoriana sin citar al almirante Víctor Hugo Punta Aguirre. Con él vamos a conversar un momento y vamos a desentrañar esa bella historia. Dice que somos, por historia, tradición y destino, somos un país marítimo. Y la Armada Ecuatoriana se ha llenado de gloria desde su fundación allá por el año de 1820, cuando por decreto se crea un, una, un departamento militar comandado por Escobedo. Luego en 1822 ya queda al mando el comandante naval, si mal no recuerdo, Tomás Charles Wright. En 1828, si la memoria no me es ya hay un primer encuentro con el Perú. La goleta guayaquileña se enfrenta al buque de guerra peruano llamado Libertad, en el que nuestra goleta sale aerosa. Triunfante, se escriben las primeras estrofas de gloria para nuestra Armada. Pero es en el año de 1825 en que se compran los tres primeros barcos que se arma la primera escuadra: la goleta guayaquileña, el otro es el bergantín Chimborazo y el otro es. Se llama Pichincha, el, el nombre del barco es, es este, una.
1: Corbeta, una pura, corbeta. corbeta.
0: Usted, por si acaso, como siempre le he dicho, yo no soy historiador. Solamente soy un anticuario que converso con mis amigos y ahora sí, adelante. Cuéntemelo todo. ¿Por qué eligió ser militar?
1: ¿Por qué eligió la vida? Para mí, verdaderamente eh, fue un golpe un golpe de, de la vida ¿no? se presentó la oportunidad en Guayaquil y por
2: el año eh, 55 yo era estudiante de ingeniería civil en, en, la, en la universidad de Guayaquil y alguien joven jóvenes oh, oh, eh, escuchamos de que estaban reclutando como se dice jóvenes bachilleres para e ingresar a la escuela naval desde ese
1: tiempo en Sardinas para estudiar para ser oficial de Marina y fue un, un impulso de la vida que hizo que asista a ese llamamiento y me quedé y me quedé pues
2: primero estudiando hasta graduando de oficial y el resto de el resto de la vida aproximadamente unos 35 años en la, en, en la Marina hasta con bueno, adiós, gracias, llegar a ser Comandante General de Marina y, y Almirante.
0: En Lujo, usted nacido en el año 18, 1936 en Santa Rosa. Sí. Cuando ya en el 36 sus padres escuchaban hablar de la invasión peruana, que fue en el año de 1941, y sus padres salen de
1: Santa Rosa, Sí. sí, mis padres
2: eh, Ustedes vivíamos Yo era bueno, así el 36 Y tenía dos, tres años Cuando en Santa Rosa Yo diría en el oro Propiamente eh, Comenzaron a sentir la presión de la eh, Del conflicto armado Y posterior ocupación De, de las fuerzas del Perú eh, Desgraciadamente en esos años eh, Aunque no lo sé exactamente Pero la capacidad de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas
1: sí, de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas era muy débil y lo que se sentía en el pueblo en el pueblo no solo de Santa Rosa sino sino otro era eh, la presión que el
2: ejército peruano hacía sobre los pueblos de Santa Rosa de loro, perdón y la gente comenzó a emigrar de a
1: emigrar del oro. Yo en el caso específico, bueno, un bebé de tres años, creo, mi padre era un médico que trabajaba en el hospital de Santa Rosa y por esa presión entiendo que al igual que otras familias comenzaron a emigrar del de oro hacia el oro. Y así fue, y tuvimos que salir y abandonar su eh, casa, su vivienda. Abandonar la todo, botar, no solo abandonar, votar todo, porque se perdió todo Mis padres, eh, toda la profesión, los estudios, su casa, todo ¿Y hacia
2: dónde emigran? Y, y me al norte, y me al norte, solamente al norte Y a buscar trabajo, ¿no? Como yo decía era médico, no, no, en esos tiempos, no sé cómo lo hacían, buscar trabajo pero emigró, parece que
1: emigraron, pues emigramos a Quito directamente. Y se fue a buscar trabajo, ¿sí? Y parece que encontró en pueblos
2: aledaños, eh, trabajó unos años, había problemas el tiempo de trabajo y...
1: Entiendo que consiguió un trabajo y se fue a Esmeraldas, nos fuimos a Esmeraldas. Ya en Esmeraldas, en el año 40, vivimos y puse si una hermana, tengo una hermana nacida en Esmeraldas, que todavía vive ella. Y pasamos dos años ahí. En Esmeraldas, eh, me gusta ser notorio de que en esos tiempos llegar a Esmeraldas no era No había, no había carretera, simplemente no había carretera. No había ni avión ni carretera. ¿y cómo se iba a Esmeraldas? en lo que se llamaba motonaves o sea, embarcaciones más grandes que las que iban en aquí en el río de Uruguayas eh, motovelero se llamaban. se llevaba hasta ganado de Esmeraldas ganado y pasajero y tenía que salir de hoy aquí y recorrer toda la costa pastoreada hasta llegar a Esmeraldas y bueno, vivimos dos años ahí le decía, vivió, nació una hermana mía yo era por el año 40 salino, yo tenía 4 años y en, en, el próximo año emigró a Bavaoio o sea, por asuntos de trabajo siempre, claro. parece que todos los trabajos de médicos que se hacían eh, eran vacantes de y pertenecían al Ministerio de Salud emigró a Bavaoio y en Bava Ollo, Sentó cabeza y nos quedamos a vivir en Babaoyo. Usted es un docente de corazón?
0: Porque, sí.
1: Porque hace tu escuela y colegio sí. en Babaoyo. Así es, yo propiamente inicié mis estudios en, en, en Babaoyo hasta graduarme de bachiller. En tiempos también me gusta notar que la única forma de ir y venir de Babaoyo era a través del río Babaoyo, por embarcación ahora ya la, hora de la como la
2: bodega claro, eran bodegas también es interesante eso conocer porque eh, cuando en la costa se llevaba el invierno, generalmente
1: el río Chan Chan que corre por acá, por Milagro eh, se llevaba las, las vías del ferrocarril oh. el, el ferrocarril era la única forma de movilizarse en Perú este entonces eh, el famoso Chan, Chan Usted era un muchachito, me imagino. Y a la se la vía y, y era la única forma de conectarse con Fijo y había la necesidad de transporte de ir y venida. La solución fue a través del río Aoyon. Las embarcaciones y unos lachones muy grandes llevaban carga a carros y llevaban por el río Aoyon, Ababa Aoyon, por supuesto que infraestructura portuaria no existía era directamente a la embarcación o los lanchones directamente al barranco para desembarcar hasta, hasta buses para desembarcar a tierra y de la, hoyo, a la Sierra, a la sierra básicamente aquí el famoso arenal, creo que, creo que lo, el primero que construyeron. En la carretera de Unidos, desde la costa a la sierra, en la, en la vía Flores, creo que la construyó ese, el general Flores, era Babahoyo, Guaranda, Guaranda, Riobamba, Riobamba, Bambat, Bamba, Quito. Río Bamba, Por ahí el tráfico, el tráfico de toda la mercadería que llegaba a, pues, al Ecuador. Claro, pero eh, tengo entendido que ya en los
0: meses de invierno,
1: el, el, el... el mes de invierno, claro. Entonces, ¿y esa cercanía con el río que nos hace enamorarse de, de, de la varita? <risa> bueno, eh, yo, yo era un cholo eh, en hoy, yo, yo iba aquí mis, mis, mis compañeros, dominábamos el invierno y dominábamos el río y, y aprendí a nadar y a pesar de la corrupción, <risa> lo que sea. Eh, nosotros eh, dominábamos el río propiamente.
2: pero no, había canoas, había embarcaciones, había lanchas, etc. La y, pero yo vivía en, el, en la costa propiamente, yo me nací en la
1: costa. Y, y no, porque pasamos años, en el único colegio que había hablado colegio fiscal, de mixto, así que imagínense era colegio mixto, muy simpático. ¿no es cierto? y mi cabracha es bien y mi padre eh, mi padre se sentó como médico en Babaobio, era médico de, los, de un hospital y tenía su trabajo particular ¿eh? eso es muy simpático porque los eh, tuyo con todo cariño se salen los domingos a hacer compras y si están buenos a ser, se ver del médico y a comprarlo de medio si son necesarios ¿no? entonces usted, eh, yo por lo menos eh, conocía la vida de, de la gente que trabaja en el campo de los monstruos, con todo cariño diría yo y pero no, me gustaba el agua todos los días en el río no me iban a dar allá y pues, mi padre nos mandó a estudiar acá porque tenía un hermano y yo, a Guayaquil. estando aquí en Guayaquil. Es, si tienes un detalle, venimos de un colegio que
2: no tenía profesor de inglés, pero, claro, por decirlo, claro, por la dificultad que había de la, del transporte de aquí a allá. Pero venimos acá e ingresamos a la Universidad de Villajil.
1: Eh, el año, o los años 55, que se estaban terminando los primeros edificios. Eh, la Facultad de Ingeniería Civil y de Medicina, los primeros edificios en la ciudad de la, en la, ciudad de la Universitaria eh, aquí en aquí y ingresamos para mí fue un mérito porque se, para mí y mis compañeros fue un mérito porque se daba exámenes para no, ingresar se es. daba exámenes de ingreso y los que ingresábamos era un porcentaje bastante bajo realmente. pero estando ahí viendo la, la aplicación de la Marina Alguien nos tentó Y Yo por particularmente fui a ver cómo era Y fueron jóvenes, joven 18 años 18, 19 años Y entonces vino Mis padres en ese sentido eh, Eran liberados Aceptaron Hasta hace, Hasta
0: que se graduó de
1: Hasta, de, hasta, de hasta que me hice Cuatro años y medio en Salinas Y, y, mi y padre acuerdo que, que está ahí, Sí, la en la central, que ya, ya, ya vamos a enfocar esa parte, ¿verdad? En esa foto, el año, el año 55, que había ingresado de escuela naval, y en diciembre salimos de vacaciones, y fui a Barbollo, por supuesto, a pasar las vacaciones con mi familia, y ahí me, me decían tomar esa foto.
0: Todo sí.
1: Pero, si usted ve la palabra, Martín, la, nada, está negro. La pala, nada, negro. Era recluta, era un recluta. <risa> pero así es, ¿no? era así, era así. Y son nos inicios,
0: eso? Esos son los inicios. Esos son los inicios. Como Alfredo de Almirante, Víctor Hugo, Junta, Aguirre. Se casa en el año 66. 62. En año 62. Sí. Y empieza su camino dentro de la oficialidad. Hacer gloria y y a llenarse de gloria toda su carrera. Porque usted es un hombre de disciplina, de ejemplo, que puedo decir, porque estuve revisando su, su vida se convirtió con lo mejor del mundo, llegó a, a ser jefe de comando conjunto, a estar al lado de dos presidentes y tratarlo con uno o dos más de manera indirecta. Una carrera de lujo impecable, diría yo, envidiable para muchos que debe en algún momento todas estas insignias todos estos reconocimientos todas estas palas ser parte del proceso pero cuénteme de la historia almirante ¿cómo empezó esa carrera después de, de que fue alférez de fragata.
1: bueno, sí. Yo creo que la vida civil sí, también ocurre esto, ¿no?
2: La vida la la, la le da ciertos golpes,
1: no, no negativos, le da unos, unos golpes que le significan eh, si van por un rumbo así, le dan el golpe y, y cambia, ¿no? Eh, cambia la dirección en la que va la carrera. Y eso ocurrió, eh, creo que en el año 62. Yo ya estaba casado y la Marina. Eh, me ofreció un curso para hacer un curso de infantería de marina en Estados Unidos. Y yo le digo, digo que, tal vez por la emoción de, de recién estar casado y por el hecho este de que esas, en esos años, estoy hablando del año 60, eh, viajar al exterior o a Estados Unidos realmente era demasiado llamativo. Una experiencia, algo nuevo, etcétera, lo acepté. Lo acepté y y fue como señora, ¿no?, un... como era la vida allá, que eh, es diferente, es distinto, eh, no tiene nada, no tiene nadie, y había una limitación económica también, pero lo hice, lo hicimos con ella, porque ella siempre estuvo conmigo, y lo hicimos, y me formé, aparte de ser oficial de marina, me formé como un padre. ¿Por qué la Marina quería desarrollar la infantería marina? Estaba empeñada. ¿Usted está en los inicios de la infantería marina? Sí, yo yo soy el el, el primer oficial de infantería marina. ¿A caramba? Claro, claro. Es que no existía infantería. Cuando yo no fui a Estados Unidos, todavía no existía infantería marina. Cuando yo estoy en Estados Unidos, el comando de la Armada. Eh, Toma acciones para que un grupo de tripulantes de diferentes grados sociales, agrumeten eh, sin tener entrenamiento, eh, los ubique en lo que iba a ser el infantería marítimo. Y bueno, nombramos oficial eh, como jefe, pero él era propiamente un jefe administrativo, etc. Yo llegué a la infantería, llegué de Estados Unidos. Y al cuánto me hicieron cargo de lo que era la Infantería Marina, de lo que iba a ser la Infantería Marina, que eran aproximadamente unos 40 tripulantes de la Armada, de, 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 no, de su oficiales, sargentos, cabos, y un grupo de marineros que se, recién se graduaban en, en Salinas, en la Escuela de Grimetes, para ser tripulantes de, 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 de la Armada. No, ahí comenzamos con materia de la Hubo o sea Más o menos 40, 50 tribunales. poco, medio, medio, No había instalación, no teníamos instalación, no sabíamos dónde escalar. <risa> eh, pero eso, eso, eso les fortalece. Claro, les no, fortalece el nombre de Y eso, la, el. Creo que estamos en el frente de un premio militar El predominantly meraldeño Hay que ser bueno Enrique Gallo ¿Cómo? Enrique Gallo No, este, no Bueno Y La aduana Que no es son Esas cosas no están escritas en el mundo Es la pena de la historia del Ecuador las importaciones y exportaciones de básicamente de la costa se hacían a través del río porque las embarcaciones los buques los buques llevan los buques de la armada se fondeaban en la ría los buques que venían eh, con mercadería o, o venían a, a, a recoger eh, mercadería para exportar se fondeaban en la ría ¿sí? Y la aduana funcionaba en el malecón, ¿no? Donde está la... Eh, ¿Cómo se llama el transporte? Se da, que se va a, punto, a Durango? la eh, La metro... No, metro viana, ¿no? La aerovía. la cita la aerobía. Bueno, ahí, ahí estaba la aduana, Tenía sus muelles, tenía sus instalaciones, bodegas en, ahí, en el malecón, etc. Y en ese año se construyó el puerto. de el del puerto, de, puerto de marítimo digamos que comenzó a desarrollarse el puerto de marítimo y luego ¿no? se fue allá quedaron en su parte esas instalaciones y bueno claro, no, no voy a decir cómo eh, 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 había una había un, un gobierno militar eh, se hizo cargo de esas instalaciones la mitad lo quedaba hacia el río materia marina la otra mitad del frente de edificaciones es una es, es, eh, corteña, se lo dio al ejército y ahí pasamos muchos años. Ahí pasamos muchos años, sí. Eh, había moyes, había una plancha de cemento inmensa, etc. Y ahí nos quedamos instalados en lo que eran las aduanas, es decir, nosotros decidimos. ¿De eh, qué grado tenía ella? yo era un teniente de Fragata, segundo grado, el segundo grado de sea, abajo para arriba eh, segundo grado sí, eh, ahí, y ahí se formó la semilla del infanterio. Yo, bueno, yo era, ya tenía algo de conocimiento que pues lo escucho en Estados Unidos y, y tenía un, un grupo de aproximadamente 40 tripulantes, suboficiales, sargentos, cabos y unos 40 kilometros que le contaba que vinieron de Salín de ahí su, 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 de ahí lo conmueven a bueno el primer año el primer año. yo era una mujer de navío el segundo grado eh, se habla se comenta y por ese año quién fue el comandante el primer año nadie me dijo que era comandante yo estaba a cargo de todo claro sí eh, creo que era el año 63, yo estaba a cargo de todo, manejé todo y, y, y comenzamos con, la, con una semilla que verdaderamente gracias a quienes estábamos así, eh, se creó espíritu espíritu y ese espíritu eh, se ha desarrollado a través de ¿Cuántos años? Ya 50, 60 años. Y el, 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 la infantería marina se caracteriza por el espíritu. de desperación, sí, de la 2023 sí. Al 2023 de o sea, allá mismo se enfadaron. Sí, son 60 años. Se creó la infantería marina, Sí, yo para mí, para mí es así. Hubo. Ahí está, ahí está su sangre, su lado. Sí, sí, mi bueno, satisfacción sí de que lo entre otros. ¿no? Claro, entre otros. Y ahí cuénteme cómo continuó su vida
0: militar, su vida de París, de
1: bueno, Yo era, yo era un alpene, ¿no? O sea, ah. el, era un alpene más bajo y, y estuve embarcado uh, sí, en los buques, estuve embarcado en ese tiempo, había los destructores ingleses, al de Velasco más, había una fragata americana, las guayas, y... Ahí era donde permanecían los oficiales, básicamente los oficiales, sobre todo los más jóvenes Permanecíamos permanecían y, y en esos buques navegábamos y navegábamos en toda la costa ecuatoriana, navegábamos navegamos a Galápagos. En esos años tampoco había eh, infraestructura para mantenimiento de los buques, sobre todo de los casos. Entonces no había líquidos aquí. No aquí. Entonces los buques tenían... El conocimiento tenía que irse a Estados Unidos o a China, a Chile. ¿verdad? Y uno de sus viajes, el que el, ellos estaba en el par porque eh, los cascos, la plancha de los cascos que estaban velocidad sí. a las confiltraciones, eh, lo mandaron a, a Estados Unidos, a un mastilla de los mastilleros. Y uno que sale al buque, era una pérdida. Y pues, poquita, en ir ese buque, pasamos tres meses en Londres, que nos llamamos mantenimiento reparaciones de, 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 de y reparaciones del buque. Cuando lo fompearon al barco. sí. Y bueno, fue muy bien, y por supuesto, las experiencias de navegar al Caribe, o, o pusieron el final de Panamá, en la ciudad y así, mientras yo fui se chal de marina, a bordo muchos viajes a vuelta, muchas operaciones eh, en la costa ecuatoriana, porque era el tipo de las guerrillas, eran los años de las guerrillas, y se temía que, que por el mar o desembarcar en la costa podían traer ornamentos, eh, entonces, claro, los buques, los buques, de los supuestos. Navegábamos mucho en la costa para tratar de interferir en lo que se creía que era contrabando de armas para reventar la costura. De, de, de lo que pude leer,
0: averiguar, dice que cuando se crea la, la marina en el Ecuador, allá ahí, en la en 1825, se dice que era para cuidar nuestros mares desde Cumbres hasta donde. Llegue la. la, la TAC, claro. Claro. Y, no se dice, hasta o sea, donde iban a llegar los tratados. Y básicamente era para custodiar de que no ingrese mercadería sin pagarle fuera de los
1: contratos.
0: Sí. Pero luego, cuando aquí se va eh, evolucionando, llegan las guerrillas, eh, nuestra marina. Eh, y nuestro país, un país pobre, ya vamos a tocar este tema del Pai Jambelí, que tenía dos cañones del año 1917. Dos cañones, extremadamente miedo, pero que nuestros triunfos en las batallas es por la fuerza de la razón. ¿Y cómo es que usted de esa disciplina lo, llega a ser, lo lleva para, hasta
1: hacer al final? ¿Cómo la vida me lleva a la carrera? Ajá. Bueno, eh, yo fui infante marina y, y estuve muchísimos
2: años en Fuente Marina. Feres
1: eh, de, de fragata, feres de navío, teniente de fragata con el capitán de Correta ya con el capitán de Correta eh, la carrera normal hay que hacer un curso un curso de estadio eh, que es parte de la formación y de requisito para, para ascender y seguir la carrera y, y todo eso es lo Sí, hasta ascender a, a capitán de Craganta eh, Después, no recuerdo muy bien, pero siendo capitán de fragata, ya comencé a ocupar los dentro de la marina en general. ¿sí? Y la que ascendía a capitán de navío, y de capitán de navío, cuando yo recién había ascendido, él me mandaron a Perú un lugar de la y justamente en ese momento yo ya me desprendí de la enfermedad de la línea y seguí la parte, puramente navada, porque ya está en los niveles superiores de dirección, mando, dirección, que habiendo aprobado muchos años, lo capacitaba, y, y ahí se dio, ahí se dio la ¿no? verdad. La, las de y, la zona naval, la primera zona naval me hicieron, me nombraron director de finanzas de la armada eso ya, en Quito para tratar que man. las finanzas de la armada dos eh, años, dos años, y yo había había logrado bastante experiencia en el conocimiento de la mano, de cómo estaba organizada, qué medios tenía, cuáles eran sus necesidades, sus problemas de asociaciones, eh, las instalaciones en tierra, eh, desde Esmeraldas, pero San Lorenzo, Esmeraldas, eh, Manaví, hasta el oro. ¿no? Y no sé cómo, pero con suerte yo logré un gran conocimiento de, de la parte naval, de la escuadra naval, de los muchos, muchos en la, la escuadra, porque yo era infante de marina, y de la parte administrativa de la, de la Armada. Entonces tenía un, un conocimiento muy amplio de la, de la Armada que me, me permitió cuando fui a, a la División de Finanzas de la Armada. Que no era, todas las finanzas tuvieron la madre y bueno la parte que como mm-hmm. con el gobierno ¿Tenía que apelar con los políticos el presupuesto? Sí, 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 tenía que tener eh, sí, con los políticos el presupuesto, sí eh, pero yo diría que de que eh, se es lo este país es pobre ha sido pobre y espero que no sea pobre le digo porque Ternacu es Tener aviones, sí, grandes capitales. Usted sabe
2: que una tecnología, ¿no cierto? va adelantando a toda velocidad y el cambio de equipos, de, de
1: técnica, ¿no es cierto?, cambia poquito. Y esos cambios tecnológicos que se producen en, en buques, radares, maquinarias, etc., cuestan dinero y tener ¿Y que
0: tomar la decisión de
1: cambiar
0: la pieza, o de comprar la pieza que no vaya a quedar eh, obsoleta, obsoleta ¿Sí? en 2, 3, 5, 10, 20
1: años. Eh, por decir, decirlo, las corretas, las corretas de, de, de la Armada tienen unos tienen 30 años. Pero los lunes están ahí y tienen que operar, y tienen que navegar, y tienen que ser mantenidos. Son, son italianes, italianas entonces necesitan apoyo logístico de los fabricantes no cierto claro que en ciertas áreas no no me las llamamos no todas la eh, Armada ha desarrollado su tecnología para satisfacer esas necesidades con técnicos y mano no de obra propia como por ejemplo las de estas cortezas, corretas y el asunto logístico y económico cómo eh, llegó de Rodrigo Borja Ceballos para ser jefe de comando? Eh, a ver, yo, yo era comandante de la primera zona no, no, de la, jefe de operaciones, comandante something- de operaciones. La- el año anterior a. Y además, de aquí también hay que mucho en el conocimiento de los proyectos y de la reconocimiento. Yo diría que eso me ayudó porque cuando él se nombró presidente, me escogió directamente a mí para que sea como la región del partido. ¿Pero actuó una la antes o no? Que tuve una amistad de un bastante joven, ¿no? que estaba en la joven, en la conoció de un En alguna oportunidad de educación, viernes, cuando estábamos en la academia la, la de la naval, eh, el sector económico de Beijing, nos estaba seminarios sobre economía, etc., invitaban a los jefes de economía y fui, eh, yo estuve los en el proceso sanitario y Gustavo Navarro también estaba ahí ahí con un solo instante y ahí nos conocimos porque realmente nos conocimos no, no sobre esa ocasión sino eh, durante muchos años muchos años, hasta eh, eh.
0: usted estaba en su casa sentado
1: yo viví en manejo bueno con mi señora fuéte esa parte para que las personas se entiendan cómo fue esa llamada Sí, eh, yo estoy en ya retirado, ya tranquilo con mi señor, ya me estaba independiente, etc. Y nos fuimos una noche, un, un domingo, domingo o lunes. Nos fuimos ah, al cine, eh, al especial de Sábado de no la Noche. Y eso no era, había estado en No tenía que. Eso no es teléfono y era una secretaria, el, el, el doctor Gustavo no va a quedar. Era a dos o tres días de todo lo que ocurrió para que me hombre presidente. Y. y pues, sí. Y ahí me dijo: Quiero que se arregle el siguiente Me dice mañana, no te arreglaré, pero era domingo. Era. Y claro, el día siguiente me fuimos. Me fuimos el lunes. lunes y la presidencia dice no, no, se se y ¿qué tal es esa experiencia? buenísima, buenísima porque usted tiene eh, y yo creo que lo lo aproveché no personalmente, lo aproveché y decidió para ayudar a, a las personas bueno, pues me nombró y yo tenía, yo, yo, había, yo tenía una carrera bastante larga, bastante larga y bastante larga, quiero decir, eh, 38 años, mucho, mucha experiencia, mucha experiencia, mucho experiencia, mucha experiencia, y claro que me sirvió todo eso, y pasé tres años, me parece, tres años, va pues, a eh. Yo tenía experiencia, puede que lo decía que yo había manejado la economía económica de la Armada entonces tenía mucho conocimiento sobre las relaciones con el Ministerio de Economía no digo relaciones personales, sino de experiencia, conocimiento, etcétera y, y con otras fuerzas también, entonces eh, yo estaba trabajando con lo que había pasado con todo, ya había sido de la Argentina de Marina, había sido siempre con algo había trabajado con el Ministerio de Naciones Unidas, era muy que tenía muy que y y bueno, alguien presidente tenía mucha experiencia en ese tenía o sea
0: que había que perturbado,
1: del, del Ministerio de España
0: si, el ministro una un algo gracioso chistoso, algo que,
1: que a ver si trato de acordarme
2: de mi vida, bueno
1: realmente no, no, no hay tantas cosas que no sé si puedo acordarme no, no, no creo no creo que pueda puntualizar algo específico de, de Montones de satisfacción, tenía. claro, mi eh, el presidente de la y, y Gustavo Novoa, y Gustavo Novoa, desde que yo le contaba que nos conocimos haciendo sus seminarios, acá, dentro del sector civil, él conocía la Guardia, él quería la Guardia, tenía muchas relaciones con la Guardia. Y lógicamente eso le ligaba a él a las fuerzas salvadoras. Y tenía confianza en las fuerzas salvadoras. Él era, 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 era muy militar, ¿eh? porque tenía el espíritu ese nacional, de, no solo de superación, sino de servicio. Yo lo traté, lo conocí por la categoría de Cristina, por acá en Lo traté,
0: de, lo traté, de, lo traté unos 3-4 años, así. Un ser humano con el que se aprendió mucho, se aprende mucho, y disfrutaba, con bastante, por eso Algunas veces, algunas veces. Pero bueno, vamos
1: parando. Yo ahora, por ejemplo, una lucha resucitada. Mi señora, es una lucha, fue una lucha Llevar a los más altos niveles de supervisión. Y cuando ya se jubiló, porque cuando ya se jubiló, compañera mía, compañera de infantería de la Armada, etc., se dedicó a alimentar sanitarios en los profesionales, en los profesionales, en todos los armados, que al a la a Oriente, No sea, seminarios de etiqueta se sociales, y las cosas, a, personal, a la tripulación o el tropa, como quiera llamarse. Y algo que tal vez este eh, es el tipo del de dictador en Venezuela de o sea de y, bueno era, Hubo alguna eh, ceremonia recordando alguna algunos de los de las Fuerzas Armadas en nueve no en, en Caracas, en otra ciudad. Y no sé cuando invitaron al presidente y yo una acometí, y fuimos, y fuimos, fuimos con Señor. y estábamos, no me colocó, pero no era en Caracas, era una especie de congreso, porque son estados, de, de, de Venezuela son estados, como México, Estados Unidos, etc., y era un estado, y estábamos en un, como en nuestro Congreso, más o menos, en una reunión solemne con... Eh, por el aniversario de una manifestación histórica de, de, de Venezuela. Y estamos ahí, y habló, por supuesto, eh, Chávez, habló y, y estamos en una fila. Estaba en un que me acá, yo estaba con el filo, y me metí la yo lo conocido, era. era el presidente de Venezuela, el actual, no, no, Hugo actual, Chávez Era Chavacán, no, no, no. Y está el actual, el actual, el actual, el Y el actual, el actual, el actual, el actual, el actual, el actual, el el quiero recitar Goya Bonita se sí, le claro que se la sabía de memoria y bien aventada, ella aventada, era aventada en cualquier parte del mundo dice que quiero recitar Goya Bonita ¿Te parece que era linda y, y y... bueno, no le
2: no, no digo
1: porque si yo le decía a Gustavo Juan estaba una... decía Chávez y y, 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 y para mí me a aceptar y se separar y lo hacía como que estuviera en su casa desgraciadamente no Dios no lo tenía y, 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 y me arrepiento que... entonces vamos a ver esta bella
0: colección de toda la carrera de el almirante
1: introdujo de Aguirre
0: y almirante este este, estas medallas de aquí, estos son de las, prim, de, las prim, de las primeras medallas, este, sí. de las primeras palas suyas, ¿verdad?
1: Sí, así es. Y, ¿Y
0: estos gorros también. No, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se
1: llaman? El gorro es este gorros El gorro es virante. No, el gorro, el gorro. cuando comienza la carrera, eh,
2: la gorra es igual, pero no tiene ningún bordado en, en la visera. Es negra, está hasta, hasta capitán de corbeta
1: y fue el capitán de Corbeta, ya usa la, camiseta, la gorra con dorada, que es diferente de los oficiales y de los almirantes. Luego tenemos estos reconocimientos,
0: que acá son este, estas este palas. No
1: palas de, bueno, estas son que almirantes. Estas son almirantes también. De una falla, mirante, dos falla,
0: dice el, el gran. Mirante, y este, este el es el gran. gran esta de esta el es la gran. foto. Eh,
1: con Gustavo Noguado en el acto oficial, si sí, estamos en un acto en, el, en, la, en la Escuela Superior Militar en Quito, del ejército, en algún acto con, con diferentes autoridades Y, y, y esos son bastones de mando, ¿verdad? Sí, hay que ver el... la insubasión del mando a la izquierda de, 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 de los dos en la derecha.
2: De la estas son medallas de reconocimiento. Sí, estas son medallas, diferentes, diferentes. Ahí puede ver los títulos, ¿no? De Venezuela, el, el, el de Venezuela, sí, el de acá en el Brasil. Ecuador, Brasil. Ajá. Los botones de allá atrás. Eh, ¿Cuáles? Los de acá. Sí. Hola. Estos botones de aquí. Ah, eso es lo que se usa en, la, en, el, en, el, en el terno de Civil. Aquí en la solapa que se pone, ese ¿sí? Aquí en la solapa se usa eso, ¿sí? Esas son las insignias de, que se usan en el uniforme normal. Se pone aquí la insignia. Este, es el, este a ver, ese es el verdadero. Cuatro, cuatro estrellas. Sí, Este es de la FAE y esta es la Infantería Marina que ha hecho uno para especial para mí porque. <risa> Ese es de cariño. Este, cariño. Es este es oro. Argentina. Este es de graduación. De primer, el primer lugar, eh, puesto de la graduación de la Escuela Naval. Y de son de diferentes países. Aquí está con países. la esposa. Ella, Esa es con decoración de ella.
0: Ah, es de Doña Clementina
2: sí. Triviño de Hunda. Esa es con decoración de ella. Continuemos para allá. Est-
0: estas son las palas de,
2: de-, sí, de-, de- oficialmente. Vicealmirante. Eh, eh, vice no, este es vicealmirante y este almirante.
0: Esta es una colección maravillosa que no debe caer en el olvido. Esto de aquí debe ir a formar parte de lo que es la historia de la Marina Ecuatoriana en el Museo Naval.
2: Al museo, sí. sí. Y luego tenemos acá. Este, esto, esto, esto es mi señora. Esta es su señora. Esas es, son es decoraciones y recuerdos de mi señora. Todo, sí. esto, todo esto es de ella. Yo le no enseñaba esa cartera. Sí, me enseñé, ¿no? Sí, sí, con todas las insignias, insignias de, de la, de de la, la, la carrera militar. de la infantería marina. De la carrera militar como esposa de,
0: de, 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 del almirante. Sí. Ya, y ahora vamos a ver acá en lo que es la, la... Una mesa vitrina. En esta mesa vitrina el almirante tiene aquí todas las condecoraciones, las especiales, por por eh, eh, gobiernos extranjeros y gobierno nacional, pero aquí hay algo muy, muy interesante, que aquí resalta lo que es en realidad la carrera militar, no solamente el almirante de, de todo, porque aquí entra como
1: guardia marina, alférez de Fragata, alférez de, de navío, alférez de navío, teniente Fragata, capitán de corbeta, capitán de Fragata, capitán de navío, contra almirante, vicealmirante, almirante. Tres, seis, nueve,
0: son diez pasos para que se llegue a la gloria de la Marina. Parece fácil. <risa> sí.
1: Además, es, es, ¿cómo lo lo es fácil, es difícil, pero también, no sé, sacrificios, la vida, la ayuda... El, Muchos, no, no son muchos, los yeah. y No, muchos se muchos se quedan que..
2: Este estilo. <risa> Estos son bastones de mando. Bastones de malo. A la mayoría de esta colección...
0: Le di mantenimiento... Hace sí, años, ¿no? me acuerdo 10 años... Acordes. A años. Cuando... Sí, sí, a... a... la... sí, sí, sí. Le dimos mantenimiento... Por eso, nos por eso nos conocimos con el almirante... lo que hace pero... como 15 que años, que la vez. 10 años la primera vez... Pero bueno... Pero bueno... Este... Es el podcast... Cuéntamelo todo... Donde le damos vida a la historia... Esta vez... Con una maravillosa historia donde abarcamos la historia de la Marina, la historia de un gran hombre con una trayectoria que envidiable para cualquier ser humano. Si quieres pertenecer a la Marina, quieres inspirarte, aquí tienes a un almirante en el cual puedes ver y llenarte de gloria para inspirarte y llegar a lo más alto en las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y en el de la Marina. Almirante, de verdad un gusto... Sí, sí.
1: Para mí es un honor que ver él, y verdaderamente muy significativo.
0: Tenemos que eh, una segunda visita hacia eh, el sí. Museo Naval ver, sí. para hablar con el director. No, de,
1: sí, ya, eh, yo te doy el al teléfono, sí, ya no sé, lo voy a llamarle, decir ¿Cuál es la idea. Sí. Sí, yo, yo me parecería que deberíamos un al museo primero. Claro, porque, sí, porque, porque... podríamos ir con él si él
0: quiere participar. Porque quiero que nos cuente sí, sí. la historia de la batalla de Jamelí. Mm-hmm. 1941. ¿Cómo? No, 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 no. sí. Creo que hay un pabellón sobre la, ahí, de la... Sí. ¿Cómo sí. algo tan pequeñito destruyó algo tan grande? Fue la, la batalla de David y Goliat sí. Una vez más, la fuerza y la razón se llenó de gloria y llenó de gloria en nuestro país. Así es. Buenas tardes, muchas gracias. Buenos días, buenas noches, donde nos ven, muchas gracias. Con el mejor podcast ecuatoriano. Cuéntamelo
1: todo, donde le damos bien a la historia.